0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv Am Mikrofon begrüßt euch Herbert Gnauer zur ersten Folge einer dreiteiligen Reihe, die Herbert Illig und seiner Theorie vom erfundenen Mittelalter gewidmet ist. In der heutigen Folge wird Heribert Elig erzählen, wie er zur Überzeugung kam, dass unsere Geschichtsschreibung eine Phantomzeit von rund 300 Jahren beinhaltet. Weiters wird er einige der grundlegenden Argumentationslinien erläutern. Unter anderem wird diesmal auf Fehler in der Kalenderrechnung bzw. der gregorianischen Kalendereform sowie bislang unerklärliche Entwicklungssprünge, die sich nahezu auf allen Gebieten beobachten lassen, eingegangen. Der zweite Teil des Interviews wird Donnerstag nächster Woche wiederum 17.30 bis 18 Uhr ausgestrahlt und sich mit möglichen Motiven für die Zeitfälschung befassen. Auch die auffallende Armut an archäologischen Funden sowie die Frage, wie die Synchronisation mit Geschichtsschreibungen anderer Kulturkreise erfolgt sein könnte, werden Themen dieser Folge sein. Im dritten und letzten Teil, der in 14 Tagen, Donnerstag, den 26.03.2009, ebenfalls 17.30 bis 18 Uhr folgt, wird Herbert Illig unter anderem über die physikalischen Methoden zur Zeitbestimmung von Fundobjekten, allen voran C14 und Dendrochronologie sprechen und erklären, warum er sie für höchst unzuverlässig hält. Allen, die an dem Thema interessiert sind, sei der Besuch von www.phantomzeit.de empfohlen, wo stets äußerst spannende, engagiert geführte Diskussionen neuer Erkenntnisse im Gange sind. Das Archiv reicht knapp, aber doch bis ins vorige Jahrtausend. Nach konventioneller Zeitrechnung versteht sich Zurück. Da die Artikel nicht nur durchwegs inhaltlich auf hohem Niveau stehen, sondern darüber hinaus auch internetgerecht aufbereitet sind, finden sich zahlreiche wertvolle Links zu allen relevanten Themenkreisen. Diese und weitere URLs finden sich selbstverständlich auch auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at sowie unter no nanet dispositiv wo alle Ausstrahlungen dieser Sendereihe online archiviert und allgemein zugänglich sind. Doch lassen wir nun Heribert Illig selbst zu Wort kommen. Den zur Einstimmung folgenden Cantus Caroli variationes danke ich dem Mönchschor des Klosters St. Medievist zu Irrweg am Engpass. Herr Dr. Illig, Sie haben Anfang der 90er Jahre die Theorie aufgestellt, dass etwa 300 Jahre unserer Zeitgeschichtsrechnung erfunden sind, in etwa die Jahre von 600 bis 900.
1: So ist es, ja. Ich habe es sogar präzisiert, 614 bis 911. Vielleicht eine übertriebene Genauigkeit, aber es muss ja ein stimmiges Bild ergeben.
0: Wie sind Sie auf diese Fehlende Zeit oder eigentlich überschüssige Zeit gekommen?
1: Tja, das war ein mehrstufiger Prozess. Erst bin ich damit konfrontiert worden, dass im Mittelalter so viel gefälscht worden ist, dass eigentlich erst das 20. Jahrhundert wieder daran Anschluss gefunden hat. <lacht> Und die Zahl dieser Fälschungen ist für die Mittelalterforscher immer noch ein Rätsel. Warum, um Himmels Willen, hat man im Mittelalter, das ja doch eigentlich lauter Mönche als Schreiber hatte, so viel gefälscht? Das war also ein erster Einstieg für mich ins Mittelalter. Daraus erwuchs eine Frage, ob manche dieser Fälschungen, die man sehr wohl zu datieren können, glaubt, ob die nicht in einer anderen Zeit eigentlich äh, geschrieben worden sind. Das klingt jetzt... Umständlich gemeint ist ganz einfach das, wenn ich etwas fälsche, möchte ich es eigentlich in absehbaren Zeitraum auch dem übergeben, von dem ich mir da etwas erwarte. Wenn aber diese Zeitspanne zwischen dem Erstellen der Fälschung und dem Wirken der Fälschung 300, 500, ja 600 Jahre beträgt, dann ist es unendlich lang. Denn dann müsste ich heute etwas schreiben und mir überlegen, wie sieht die weltpolitische Lage in 500 Jahren aus? Da bin ich völlig hilflos, chancenlos, kann ich nicht. Es konnte nie irgendjemand, man wusste ja nicht, ob in 300 Jahren überhaupt noch ein deutsches Reich existiert oder bereits besteht oder was auch immer. Also da war ein Problem. Und da durchzuckte mich der Gedanke, ist möglicherweise hier zwischen Erstellen der Fälschung und Wirken der Fälschung, ein Zeitraum eingeschoben worden. Ein erfundener Zeitraum, klingt zunächst verwegen oder auch absurd. Ich fiel mir damals selbst ins Wort und sagte, hoppla, wir haben unseren Kalender und der reicht bis Julius Caesar zurück, er kann also nachgeprüft werden. Ich wusste damals, der Kalender ist 1582 korrigiert worden, Papst Gregor XIII. Der hat es damals durchgeführt und er ließ zehn Tage überspringen. Warum? Der frühere Julianische Kalender war nicht genau genug, das Jahr war etwas zu lang, und so haben sich weitere Tage als Fehler aufgehäuft, und diese Tage ließ er überspringen. Es kann aber jeder nachrechnen, dass bis Caesar zurück, der Fehler so groß war, dass man dreizehn Tage hätte überspringen müssen und nachdem ein Tag für 128 abgelaufene Jahre steht, war da eine Diskrepanz von gut 300 Jahren da. Und damit hatte ich mein Problem und hatte viele Jahre Arbeit damit. Die
0: bekannt gewordene Publikation hieß »Das erfundene Mittelalter«, ist glaube ich 1996 erschienen und hat damals relativ viel Staub aufgewirbelt, der zum Teil heute noch in der Luft ist.
1: Ja, ich hatte zunächst das Glück, dass sogar schon die Vorgängerschrift, die hieß äh, »Hat Karl der Große je gelebt?«, dass die von der Wissenschaft aufgegriffen worden ist, zwar nur als schlechtes Beispiel für eine gefährliche Fantasie, aber ab da hat die Wissenschaft das diskutiert und deswegen hat dann auch ein Verlag diese Schrift übernommen, herausgebracht. Und 1996 stand das Millennium dicht vor der Tür. Millennium ist natürlich damit verbunden, sind tatsächlich 2000 Jahre seit Christi Geburt abgelaufen. Und dem widersprach der Gedanke, dass fast 300 Jahre eingeschoben worden sind und jetzt haben alle Medien die Frage interessiert: Feiern wir das Millennium zu Recht oder zu Unrecht? Und das verband sich mit dem wissenschaftlichen Interesse an diesen Gedanken. Und so war von 96 bis ungefähr 2002 buchstäblich viel Staub in der Luft.
0: Wir haben das Millennium auch unabhängig von Ihrer Theorie sicherlich im falschen Jahr gefeiert, weil ja ein Jahrtausend eben nicht mit dem Jahre Null beginnt, sondern mit dem
1: Jahre Eins. So ist es, das ist die Krux unseres Systems, weil ja auch wenn wir zurückrechnen, es gibt kein Jahr Null, sondern es gibt nur ein Jahr Eins nach Christus und ein Jahr Eins vor Christus. Also die Berechnungen sind immer schon ein bisschen schief. Es hat im Übrigen auch die Mönche des Mittelalters beschäftigt, ist ist der Stichtag, den man brauchte, erreicht eben beispielsweise am 1. Januar 800 oder am 1. Januar 801. Da ist zufällig die Krönung von Karl dem Großen und auch da hatte man so gewisse Probleme. Wann ist ein Zeitraum wirklich abgelaufen?
0: Eine Ihrer Argumentationslinien ist ja eben, äh dass zur eigentlichen Jahrtausendwende äh, eigentlich erwartbar eingetreten, also hätte eintreten sollen, dass äh, eine gewisse Panik, eine Furcht vor dem Ende der Welt wahrnehmbar
1: ist die in den Schriften, in den Chroniken, die ausgeblieben ist zu dieser Zeit. Sie ist ausgeblieben, ja. Ich meine, das ist nicht meine Entdeckung, sondern... Ortega y Gasset ist der viel größere Name, der das schon am Beginn des 20. Jahrhunderts gemerkt hat. In den Chroniken gibt es keine Angst vor dem Millennium. Das braucht auch nicht zu verwundern, weil die Zeitrechnungen damals so unterschiedlich waren. Beispielsweise in Pisa war man immer der Florentinerzeit um ein Jahr voraus. Außerdem gab es beliebig viele Jahresanfänge am 1. Januar, an Ostern, am 1. 3. am Weihnachten, sodass also die Menschen allein in Italien, sicher zu sechs, sieben verschiedenen Zeitpunkten eben äh, das Millennium hätten begehen können und damit auch die Furcht. Aber die Vorstellung, dass eben in Pisa die Welt ein Jahr früher untergeht als in Florenz, ist ja doch eher seltsam. Es hat sich auf jeden Fall gezeigt, wenn man die Schriften sorgfältig liest, dann ist diese Angst vor dem Millennium äh, nicht im Jahre 999 gegeben gewesen, sondern sie ist eine Erfindung des 19. Jahrhunderts. Damals hat man dieses Geschehen dramatisiert und in die Geschichtsbücher geschrieben. Da muss es wieder raus.
0: Ein weiterer Argumentationsstrang ist äh, die Tatsache, dass bevor diese Phantomzeit um 600 einsetzt, äh, es Entwicklungen gab, die dann eine 300-jährige Pause erfahren haben, um nachher wieder fortgesetzt zu werden. Also ein, ein Name in diesem Zusammenhang wäre zum Beispiel Beda Venerabilis.
1: Also wir können das auf den unterschiedlichsten Gebieten finden. Beda Venerabilis ist also ein Kirchengelehrter in England lebend, der auch die erste Kirchengeschichte geschrieben hat. Das geht aber auch bei so banalen Dingen wie beispielsweise die Erfindung des Hufeisens, die Erfindung des Steigbügels, die Erfindung des asymmetrischen Pflugs oder die Dreifelderwirtschaft. Immer stellen wir fest, wenn man so eine Entdeckung macht, hätte sie sich eigentlich sehr schnell verbreiten sollen, doch dann passiert nichts und vor allem der Archäologe stellt auch fest, er findet da nichts. Um das konkreter zu machen, wir lesen in den Chroniken, Karl der Große hatte eine eisenstarrende Schar von Kriegern, die durch Europa reitet und mal in Spanien, mal in Oberitalien, mal bei den Sachsen, mal bei den Awaren auftritt. Wer aber schwer gepanzert reitet, braucht einen guten Sattel und er braucht Steigbügel. Die Steigbügel kommen kurz vor 600 in Europa an. Sie werden also von östlichen Völkern übernommen. Aber jetzt passiert nichts. Diese eisenstarrende Schar hat ganz offensichtlich keine Steigbügel gehabt, so sagt es zumindest der Archäologe. Der befindet nämlich, dass der Steigbügel erst im Verlauf des 10. Jahrhunderts in Europa eintrifft. Also wir haben ein Problem. Der Steigbügel ist 570 in Europa dann, wo man ihn am dringendsten brauchte, bei diesen stark gepanzerten Reiterscharen, ist er nicht existent, sondern kommt dann mählich im 10. Jahrhundert. Die Entwicklungslinie passt einfach nicht zusammen. Und das begegnet uns vielfach, eben sowohl bei solchen handfesten Dingen wie beispielsweise bei Entwicklung von Kenntnissen. Peter Venerabilis schreibt in seiner Geschichte der englischen Kirche unbefangen, dass Cäsar vor Christus in England landet. Diese Berechnung gab es aber damals nicht und sie wird auch nach Beda nicht fortgesetzt. Beda schreibt im frühen 8. Jahrhundert, so wird es berichtet. Der Nächste, der aber mit Zeiten vor Christi Geburt hantiert, der lebt erst im 11. Jahrhundert. Da wäre also Beda gut 300 Jahre lang völlig unbeachtet geblieben Gleichzeitig behauptet man aber, dass sich nach seiner Kirchengeschichte und nach seinen Zeitberechnungsmethoden alle anschließenden gerichtet hätte. Das sind also so merkwürdige Unterbrechungen in einem Entwicklungsgang, der eigentlich ziemlich schnell durchlaufen hätte werden müssen, aber in der bisherigen Chronologie rätselhafterweise unterbrochen ist. Und das verlangt Lösungen. Und viele Lösungen ergeben sich zwanglos damit, wenn man sagt, hier ist erfundene Zeit eingeschoben, nimmt man sie wieder heraus, egalisieren sich diese Entwicklungen, dann wird das Geschichtsbild gewissermaßen homogen. Eine weitere Ebene
0: ist die bauhistorische Argumentation. Das prominenteste, wahrscheinlich prominenteste Beispiel ist hier die Kuppel der Aachener Pfalzkapelle, die sozusagen in der Mitte dieser Epoche liegend 150 Jahre etwa keinen Vorgänger hat und 150 Jahre später keinen Nachfolger. Also ein
1: Solitär in, einer, in einem Zeitraum von 300 Jahren etwa. Ja, man kann das noch drastischer formulieren. Diese Pfalzkapelle, die ja heute noch steht und auch den Zweiten Weltkrieg gut überstanden hat, soll von Karl dem Großen gegen 790 gebaut worden sein. Damals gab es aber kein Vergleichsstück in irgendeiner Weise. Die Franken waren eigentlich Holzbaumeister, die haben Fachwerkbauten errichtet und konnten diesen Steinbau, es geht hier um eine Kuppel von gut 15 Meter Spannweite und gut 30 Meter Höhe, das hätten sie nur von den Römern im Westen oder von den Römern im Osten lernen können. Die Römer im Westen, also klassisches Rom, die haben die letzte Wölbung bestenfalls 400 nach Christus errichtet also Abstand fast 400 Jahre. Die Römer im Osten waren ein bisschen später dran, die haben ihre Kuppel Hagia Sophia, in Konstantinopel, gegen 530 errichtet, aber danach, nach 560, sind auch dort keine Kuppeln mehr gebaut worden. Abstand ebenfalls 250 Jahre, grosso modo. Also die Franken haben, obwohl sie die Materie der Steinbearbeitung und der Druck Ableitung von solchen gewaltigen Kuppeln nicht kennen konnten, haben ein Meisterstück errichtet. Und dann könnte man aber zumindest meinen, wenn man sowas tut, wiederholt man das. Aber ganz im Gegenteil, hat man auf jeden Kuppelbau verzichtet, so die herrschende Lehre, man vergisst jede Wölbetechnik. Und erst Ende des zehnten Jahrhunderts fängt man ganz klein wieder an, mit kleinen Wölbungen, idealerweise erst in der Krypta, weil dann der Schub von dem umgebenden Erdreich aufgenommen wird, Arbeitet sich, und das ist normale Bauevolution, binnen 130 Jahren zu Spannweiten empor, die denen der Aachener Pfalzkapelle entsprechen. Das Gegenstück wäre die Vierung im Speyerer Dom. Die hat den gleichen Durchmesser wie die Aachener Pfalzkapelle, ist dann allerdings sogar noch höher. Aber da war man erst auf diesem Stande, eine solche Kuppel bauen zu können. Und das brauchte 140 Jahre. Die Franken haben es aus dem Stand gekonnt, so die herrschende Lehre, und sofort wieder vergessen. Das ergibt einfach keinen Sinn. So etwas gibt es auf dieser Erde nicht. Einmal hat ein österreichischer Professor in einer Podiumsdiskussion dann den herrlichen Satz geprägt, wer eine Kuppel bauen will, der kann das auch. Aber das trägt natürlich keinen Zentimeter weit, denn wenn ich nicht weiß, was beispielsweise in einer Steinkuppel für Armierungen enthalten sein müssen, der wird es nie finden. Und ich meine, wir wissen heute, dass in der Aachener Pfalzkapelle mindestens sechs eiserne Ringanker rundum laufen, um den Schub der Kuppel abzuleiten. Aber das sieht man dem Bauwerk von außen nicht an. Das hat man dann mit Röntgenmethoden gefunden oder bei Kriegsschäden im Zweiten Weltkrieg sowas aufgedeckt. Aber das werde ich nie wissen können. Das heißt, wenn ich die Kuppel einfach so nachbauen will, stürzt die Kuppel ein und ich bin fassungslos und werde nie wieder eine Kuppel bauen. Also hier ist ein Element in der europäischen Architekturgeschichte enthalten, das an dieser Stelle unmöglich bleiben kann. Und das will geklärt sein. Meine Theorie klärt das, dann wenn ich das konsequent weiterdenke, sage ich, die Aachener Pfalzkapelle kann erst gegen 1100 gebaut worden sein, auf jeden Fall nicht unter einem Karl den Großen. Der verliert damit sein wichtigstes Bauwerk und er verliert auch gewissermaßen Leben und Existenz. Es gibt noch
0: weitere Inkontinuitäten, wie zum Beispiel, dass Karl der Große eine große Münzreform durchgeführt haben soll, es aber aus der fraglichen Zeit eigentlich kaum Funde gibt. Die karolingischen Münzen sind zum Großteil erst viel später.
1: Ja, also das ist auch so ein Widerspruch, Sie sagen es zu Recht. Er soll die größte Münzreform des Mittelalters durchgeführt haben, also für fast 700 Jahre. Und das Kernstück war Silberwährung, also seine Dinare sind Silberprägungen. Aber es gibt A, viel zu wenige für ein angeblich doch sehr florierende Zeit, also Wirtschaftsleben der damaligen Zeit. Es sind ja tausende von Bauten damals errichtet worden und die konnten ja auch nur mit Geld bezahlt werden. Also man brauchte Denare in reicher Fülle. Der Archäologe findet vergleichsweise sehr wenige. Die wenigen, die er hat, tragen das Signum, also das Zeichen für Carolus Magnus, man musste aber feststellen, dass das gleiche Zeichen auch im frühen 10. Jahrhundert verwendet worden ist, nämlich für Keil den Einfältigen. Die beiden Münztypen sind nicht voneinander zu unterscheiden. Also auch hier wieder eine Schwierigkeit, eine blühende Wirtschaft der Karolingerzeit hinterlässt keine Münzen. Der gleiche Münztyp, dem man dem zuschreibt, wird aber in späterer Zeit verwendet. Als Knalleffekt kam noch etwas hinzu. Denn man hat vor gut zehn Jahren eine Goldprägung gefunden. Es war passend für eine Frankenausstellung, die damals in Frankreich und Deutschland gezeigt wurde. Die Münze wurde in Ingelheim gefunden, war aber in Arles, also in Südfrankreich, geprägt. Und einen Moment war man glücklich über diese Münze, weil es die erste und einzige Goldmünze der Karolinger ist. Dann merkte man, die Münze darf nicht sein, denn Karl selbst hatte die Goldprägung verboten. Seitdem grübelt man, ob es eine Gedenkprägung war oder ob man eine einmalige Auslassung äh, gestattet hat oder wie auch immer. Auf jeden Fall die Münze, die zu einem Überfluss auch noch eine völlig verwilderte Rückseite hat, wie das der Numismatiker nennt, während die Vorderseite den äh, herrschenden Vorstellungen einigermaßen entspricht. Auch das ist schwer klärbar. Eine völlig verwilderte Rückseite, das heißt, der Numismatiker bezeichnet eine Seite der Münze als verwildert, wenn eben die Schrift buchstäblich vogelwild durchs Gelände läuft, wenn ein Porträt drauf ist, das keineswegs ein Porträt ist, sondern eher eine Karikatur eines Gesichtes, wenn sie also allen Regeln, die der Münzprägende zu beachten hat, also in den Wind geschlagen sind. Aber das nur auf einer Seite, die andere Münze ist gewissermaßen regulär. Jetzt gibt es noch eine schöne Sache, wir sind hier in Bayern, also führen im Moment dieses Interview in Bayern, und die Agilolfinger, die hier herrschten, waren mit Karl dem Großen verschwägert, genauso mit den Langobarden. Die Langobarden haben in Gold geprägt, Karl der Große dann angeblich nur in Silber. Aber die direkt versippten, die Agilolfinger, haben niemals Münzen geprägt. Und das ist sehr auffällig, dass es also in dem gesamten frühen Mittelalter es im bayerischen Raum keine einzige Münze gibt. Das hieße, die Herzöge hier in Bayern wären zu dumm gewesen, um zu erkennen, dass die Franken wie die Langobarden gute Geschäfte mit diesen Münzen gemacht haben und es demnach nie kopiert hätten. Das ist unerklärlich. Die Erklärung wäre aber ganz einfach, wenn man feststellt, die Herzöge, die wir hier hatten, nämlich Tassilo, Theodo, Udo, was hier eben an Namen gab, die gab es nie wieder. Das heißt, es gibt keine spätere Prägung mit diesem Namen. Es gab also auch keine Möglichkeit, eine Münze, die eventuell später geprägt worden ist, dieser Zeit zuzuschreiben, während das bei Karl natürlich sehr einfach ist, was Karolinger auch im 10. Jahrhundert gegeben hat und verschiedene andere Könige, die Karl hießen. Also da konnte es tatsächlich passieren, dass man eben Münzen des 10. Jahrhunderts dem 8. Jahrhundert zugeschrieben hat, obwohl das eben fehlerhaft ist. Ähnliches gilt
0: auch für eine Maß- und Eichreform, die Karl dem Großen zugeschrieben wird, wo es auch eben auch keine Kontinuität gibt, wo in der Zeit gleich danach eigentlich die neuen, neu eingeführten Systeme und Eicheinheiten nicht verwendet wurden, sondern erst eine beträchtliche Zeit später.
1: Ja, das ist ein weiteres Beispiel, das aber auch vor allem zeigt, dass Karl der Große alles zugeschrieben bekommen hat, was überhaupt nicht möglich ist. Also Ich habe seine Biografie einfach mal kritisch unter die Lupe genommen, dann stellt man fest, dieser Mensch muss omnipotent und omnipräsent gewesen sein. Also er war überall zur gleichen Zeit, er hat eine Strecke zurückgelegt, je nach Nachrechnungen führte sie zwei- oder dreimal um den Äquator herum, also 80.000 bis 120.000 Kilometer, alles zu Pferd oder auf kleinen Schiffchen, alles völlig unwahrscheinlich. Und man hat ihm wirklich alles zugeschrieben. Das Bierbrauen geht auf ihn zurück, das, der Weinanbau geht auf ihn angeblich zurück. Er hat ja damals schon Gesetze erlassen, wie man mit dem Wein, also mit dem entstehenden Wein umzugeben hat. Und so hat man ihm auch eine... Ähm, Reform der ja, der Eichmaße zugeschrieben, die eben natürlich auch wiederum die älteste des Abendlands ist, die sich aber in keiner Weise durchgesetzt hat. Ja, es geht so weit, dass wir heute gar nicht wissen, wie beispielsweise das Hohlmaß definiert war, das er angeblich eingeführt hat. Das war bis heute nicht zu ermitteln.
0: Also liegt der Verdacht nahe, dass Karl der Große äh, so etwas wie eine Verdichtung ist, Mehrere Personen, mehrere Ereignisse zusammengeführt zu einer übermenschen Lichtfigur.
1: Ja, ich meine, wir müssen uns das so vorstellen, man hat zunächst aus Gründen der Heilserwartung die Uhr vorgedreht, um möglichst schnell das Jahr 1000 damals zu erreichen. Nach meiner Meinung war das Otto der Dritte, also Kaiser Otto der Dritte, der zusammen mit dem Papst Silvester II. diesen Zeitensprung durchgeführt hat. Wenn ich aber die Uhr vordrehe, erschaffe ich ein zeitliches Vakuum. Und in dieses Vakuum muss ich jetzt etwas hineinlegen. Und ganz offensichtlich hat man hier eine Überperson geschaffen, auf die man alles, so ziemlich alles in Europa, zurückgeführt hat. Das ist eben der Gipfel der gesamten mittelalterlichen Geschichte. Man war dann konsequent, weil man ja wusste, man kannte ja die Jahre davor und danach und die waren gewissermaßen bei normal Null. Wenn also dann ein Überkaiser eingeführt wird, muss ich die Zeit danach wieder auf normal Null zurückführen. Das wurde geleistet, indem plötzlich von überall her Feinde auftreten, die Normanen im Norden, die Muslime im Süden, die Awaren im Osten und so weiter, die Ungarn, die hinzutreten, die Lombarden. Ja, und die bringen gewissermaßen diesen Überkaiser posthum wieder auf normalen Null und dann kann die normale Geschichte wieder weiterlaufen. Also wir sehen, es ist etwas erfunden worden, was Bedürfnisse befriedigt hat, aber dieses übersäul gewissermaßen musste wieder abgebaut werden. Also wer etwas erfindet, muss konsequent bleiben. Er kann nicht völlig frei handeln.
0: Salah. Damit wären wir am Ende der ersten Folge des Interviews mit Herbert Elig zu seiner Theorie des erfundenen Mittelalters angelangt. Der zweite Teil wird, wie eingangs erwähnt, Donnerstag nächster Woche, der dritte und letzte wiederum eine Woche später, also Donnerstag in 14 Tagen, jeweils 17.30 Uhr bis 18 Uhr ausgestrahlt. Wer nicht so lange warten möchte, kann sich zwischenzeitlich unter www.phantomzeit.de »Phantomzeit wahlweise modern« mit schlankem F oder klassisch verspielt mit PH geschrieben weiter in die Materie vertiefen und oder eine der zahlreichen Publikationen zu diesem Thema erwerben. Hinweise dazu sind auf dem Website mantis-verlag.de zu finden womit es endgültig an der Zeit wäre, das heutige Programmfenster zu schließen. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer.